0: 19h-20h30, BFM Radio Soir. Zachary Legro.
1: Gabriel Attal et Gérald Darmanin en visite dans un commissariat. Le ministre de l'Intérieur assuré de rester, il est bien le seul. On vous explique les enjeux d'un gouvernement qu'on nous promet resserré. Dans l'actualité aussi, Alain Fabien Delon dénonce les méthodes de crapules et de mafieux de sa sœur Anouchka. Un enfant de 4 ans scotché à une chaise, la responsable de son centre aéré aurait perdu son sang-froid. Et puis télétransparente et poussette connectée, nous serons au salon mondial de la tech. C'est en ce moment à Las Vegas. À 19h30, Céline Kalman, le titre à la une. Bonsoir Céline.
2: Bonsoir Zachary.
1: Vous nous parlez ce soir d'une crise sans précédent en Équateur avec une scène sidérante en direct à la télévision publique.
2: Oui, des journalistes et d'autres employés pris en otage par des narcotrafiquants. Il y a au moins 10 morts dans le pays. Le président Noboa a ordonné la mobilisation de l'armée.
1: A tout à l'heure Céline, 19h15 face à Duhamel. Alain Duhamel débatte avec Thomas Legrand, éditorialiste politique à Libération.
0: BFM Radio Soir. Le 19h.
1: Devant les caméras, l'entente était cordiale cet après-midi dans le Val-d'Oise, Gabriel Attal et Gérald Darmanin en visite au commissariat d'Hermont. Attal, Premier ministre, Darmanin s'imaginait bien à sa place, mais il devrait conserver le ministère de l'Intérieur. Un déplacement auprès des policiers, une façon pour le nouveau Premier ministre de défendre sa vision de la société. Et elle n'est ni sans ordre, ni sans règles. Quand on parle de sécurité, quand on parle d'ordre,
3: c'est évidemment la police ce sont les forces de sécurité qui sont en première ligne. Et c'est toute la société qui doit être mobilisée. Je ne conçois pas de société sans ordre et sans règles. Et donc c'est aussi l'affaire des familles. C'est évidemment aussi l'affaire de l'école. C'est l'affaire de la société dans son ensemble. Je crois que les Français sont dans l'attente que nous poursuivions cet effort absolu pour leur sécurité qui est une des conditions de leur liberté
1: et de l'exercice de la fraternité dans notre pays. Un message de fermeté de la part de Gabriel Attal, issu de l'aile gauche de la Macronie. Pourtant aujourd'hui, il est l'un des membres de la majorité les plus appréciés par l'opinion de droite. L'interdiction de Labaya à son arrivée au ministère de l'Éducation nationale a sans doute aidé. De quoi faire oublier sa première vie de socialiste à l'électorat des Républicains, Lucas Campisi. Gabriel Attal, poids lourd historique de la Macronie. C'est pourtant au
4: Parti socialiste que le nouveau Premier ministre a commencé sa carrière politique. C'est un engagement qui prend de diverses formes. Militant PS, conseiller au ministère de la Santé sous François Hollande, un parcours salué même par des électeurs de droite. C'est si bien que ce soit quelqu'un de jeune, ça fera peut-être une nouvelle dynamique. Et en plus, c'est quelqu'un qui est très musclé du cerveau. Mais c'est surtout en tant que ministre de l'Éducation nationale que Gabriel Attal a su gagner la sympathie des électeurs de droite.
5: Vu ce qu'il a déjà commencé à faire avec l'enseignement, s'il va dans ce sens-là, pour moi, c'est une très bonne chose.
6: S'il fait bouger les choses pour la France, autant qu'il l'a fait pour l'Éducation
7: nationale, ce sera parfait.
4: Car le nouveau Premier ministre a voulu incarner l'autorité et la fermeté à l'école, notamment avec l'interdiction de l'abaïa. L'électeur de droite a une,
8: une opinion un peu ambivalente d'Emmanuel Macron et lui reproche notamment le « en même temps ». Là, il considère que sur certains sujets importants à leurs yeux, Gabriel Attal n'a pas fait dans le, dans le « en
4: même temps » qu'il a pris des positions plutôt claires et tranchées. Mais pour les Républicains, la nomination de Gabriel Attal ne devrait pas infléchir la politique du quinquennat.
9: Les difficultés n'ont pas disparu avec l'arrivée d'un nouveau Premier ministre Premier ministre, et avec une majorité relative, les choses ne sont pas simples.
4: À sa prise de fonction, le chef du gouvernement a dit vouloir maintenir son
1: cap sur l'éducation. Lucas Campisi avec Manon Scardzello, Émilie Flamin et Manon Monteil. Le gouvernement Atal qui donc devrait être dévoilé d'ici vendredi. Un gouvernement que l'on attend resserré. Bonsoir Marie-Pierre Bourgeois du service politique de BFMTV.com. En 2017, Emmanuel Macron promettait 15 ministres maximum. Il a finalement été au-delà. Marie-Pierre, un gouvernement resserré, c'est impossible
6: en fait, c'est l'éternelle promesse hein, de tous les présidents de vouloir un gouvernement resserré. Et à la fin, on est toujours très, très loin de cette promesse-là. Euh, vous le disiez, hein, 15 ministres avaient promis Emmanuel Macron pendant la campagne en 2017. Sous Elisabeth Borne, il y en avait 42. C'est vraiment beaucoup. Il faut dire que la promesse, elle est très difficile à tenir. Hein. Un remaniement, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup. Beaucoup de doigté, beaucoup d'équilibre. L'une des toutes premières choses à faire, d'abord, c'est un gouvernement paritaire. Paritaire, concrètement, ça veut dire qu'il doit y avoir autant d'hommes que de femmes. Il y a un ancien ministre qui me disait tout à l'heure au téléphone, bah vous savez, c'est très compliqué parce qu'on commence d'abord par faire une liste d'hommes qu'on a envie d'avoir et puis on en a 15 ou 20 et là on se dit oulala, il va encore falloir trouver 15 ou 20 femmes donc autant dire que vous vous retrouvez très vite avec 40 ministres.
1: Oui, parce qu'il y a la parité d'une part et les équilibres politiques d'autre part.
6: Oui, alors c'est l'autre équation très compliquée pour Emmanuel Macron, c'est que dans un contexte de majorité relative avec des partenaires politiques hein, comme le Modem ou Horizon, vous avez évidemment besoin d'avoir des ministres proches d'Édouard Philippe et proches de François Bayrou dans le gouvernement. Aujourd'hui, vous avez sept ministres Modem et Horizon au gouvernement. On imagine mal François Bayrou et Édouard Philippe être d'accord pour en avoir un petit peu moins.
1: Merci Marie-Pierre Bourgeois. Et on apprend aujourd'hui qu'Emmanuel Macron a proposé à Elisabeth Borne de devenir ministre des Armées dans dans ce nouveau gouvernement. La première ministre sortante a décliné, c'est une information BFM TV. Et elle sera t elle du gouvernement La toujours ministre de la Santé, Agnès firmin lebodo entendu entendue hier en audition libre dans l'enquête ouverte sur des cadeaux non déclarés, elle est soupçonnée de les avoir obtenus de la part des laboratoires Urgo lorsqu'elle était pharmacienne. La dune du Pilat, sous un blanc manteau, la neige est tombée en Nouvelle-Aquitaine. Dans le Cantal aussi, la circulation perturbée par endroits, notamment sur l'autoroute A75. Six départements sont désormais placé placés en vigilance orange, neige verglas, l'Aveyron, l'Hérault, le Tarn et l'Aude qui s'ajoutent donc au Cantal et à la Corrèze. Dans ce contexte de grand froid, les soldes d'hiver ont commencé mais entre le Black Friday et les promotions permanentes, les commerçants sont pessimistes pourtant avec les températures et les... les pourtant avec les températures pardon, les collections d'hiver auraient pu se vendre normalement et au prix juste se désole le président de la Fédération Nationale de l'habillement. Le plus jeune fils d'Alain Delon, Alain Fabien, porte plainte contre sa sœur Anouchka ils l'accusent d'abus de faiblesse au préjudice de leur père. Le Benjamin de la fratrie dénonce les méthodes de crapule, de mafieux de sa sœur Anouchka.
10: Je suis désolé de vous le dire, il est dans un état lamentable, lamentable, honte à elle, honte à elle de ne pas essayer de passer du temps avec lui. Elle ne le regarde pas quand je dois le mettre au lit.
1: Elle détourne du regard. Moi, je le mets au lit, je le couche tous les soirs, je le sors de son lit, je le mets dans sa chaise roulante, je lui fais à manger, je suis assis avec lui, des fois il m'insulte parce qu'il est un peu parce qu'il part un peu en steak. Et, et après, en plus, il faut écouter tes conneries sur les médias, là. Mais t'es folle ou quoi Mais t'es folle Je suis désolé, c'est une maison de fous. T'es tellement inquiète pour ton papa, pourquoi t'es reparti en Suisse Un conflit familial révélé par leur autre frère, Anthony Delon, dans une interview à Paris Match. Ils décrivaient leur père comme affaibli et diminué. Dans la foulée, Alain Delon avait fait connaître son intention de porter plainte pour diffamation. 19h07, deuxième jour du procès des trois policiers jugés pour les blessures infligées à Teoluaka en 2017 et ce matin, les personnes présentes à la cour d'assises de Seine-Saint-Denis se sont vues projeter la vidéo de l'interpellation le jeune homme, lui, garde de séquelles sévères après un coup de bâton télescopique dans l'anus dès les premières images de la projection le visage de Teoluaka se crispe et quelques secondes plus tard, sa mère elle quitte la salle d'audience un enfant de 4 ans scotché à une chaise c'était dans un centre aéré, la responsable du centre aurait perdu son sang-froid le père de l'enfant envisage de porter plainte. Il raconte le traumatisme de son fils au micro de, Mar de Martin Cadoret pour RMC.
4: Un repas du midi agité au centre aéré Le fils de Steven excède la directrice du centre Qu'il punit en le ligotant à une chaise avec du
3: scotch Le papa est ulcéré C'est choquant quoi pour un enfant de 4 ans De subir ça devant tous les enfants Et les animateurs, personne n'a réagi ouais. Surtout eh, humilié, humilié, tout le monde le voit pleurer Et lui, même à sa place, ça doit faire mal au cœur aussi Ça s'est passé jeudi dernier Mais son fils est toujours sous le choc Le lendemain, on a été mangé au restaurant il m'a regardé, il me dit Papa, tu me scotches pas Même lundi, lundi matin, il avait mal au ventre, il voulait pas aller à l'école. On lui a demandé pourquoi, il dit Parce que j'ai peur qu'on me scotche il a été choqué quand même quoi, donc je pense que on va prendre rendez-vous chez un psychologue Steven
4: envisage de porter plainte, en attendant il doit rencontrer le maire d'Épinal vendredi matin ainsi que Philippe Guibert, directeur général des services adjoints.
11: Je trouve ça intolérable, inadmissible et en même temps incompréhensible de la part de cet agent-là, un très bon agent, elle a reconnu effectivement qu'elle avait craqué nous pour le coup on va entamer une procédure disciplinaire, il n'y a pas de discussion là-dessus, la sanction elle sera bien évidemment proportionnée à ce qui s'est passé. Ce
4: responsable l'admet d'ores et déjà, il
11: paraît
1: difficile de maintenir la fautive à son poste de directrice du centre aéré. Martin Cadoret pour RMC. De l'autre côté de l'Atlantique, des tirs en direct sur un plateau de télévision, des gardiens de prison et des policiers pris en otage. Écoles et magasins fermés, l'Équateur est plongé dans un conflit armé interne avec les narcotrafiquants. Ce sont les mots du président Daniel Nobo. En trois jours, dix personnes ont perdu la vie. On y reviendra en longueur à 19h30 dans le titre à la une de Céline Kalman. Où trouver des écrans de télévision complètement transparents ou bien la prochaine PlayStation. Allez donc au Salon Mondial de la Tech. C'est en ce moment à Las Vegas, le CES, un concours l'épine 2.0. Anthony Morel de la, de la rédaction de Tech Co, vous y êtes pour nous. Et ce soir, vous nous présentez une poussette autonome.
4: Elle est là, mais oui, c'est une réalité, une poussette qui euh, avance et qui recule toute seule. Elle est équipée de, de capteurs électroniques qui lui permettent bah, se de se repérer dans l'environnement, tout simplement. Alors le but, ça ne va pas être d'envoyer euh, les enfants euh, tout seuls en balade. Non, c'est plutôt quand les parents ont les enfants dans les bras et eh bien la poussette va pouvoir avancer devant eux sans aucun problème il y a aussi des fonctionnalités d'aide à la conduite à l'intérieur donc par exemple si par malheur vous la lâchez dans une descente et eh bien elle va freiner automatiquement à l'inverse si vous êtes dans une montée que vous avez un petit peu de mal il y a une assistance électrique qui va se mettre en place et puis moi ma fonctionnalité préférée et eh bien c'est la fonction berceuse c'est à dire que vous appuyez sur un bouton et cette poussette elle va aller de l'avant à l'arrière de l'arrière vers l'avant très doucement c'est un peu la Tesla de la poussette si on veut avec le prix qui va avec, comptez 3000 euros quand même pour vous l'offrir
1: Anthony Morel depuis Las Vegas l'équipe de France en ouverture du championnat d'Europe de hand, oui mais dans un stade de football la Mercule Spiegel Arena de Düsseldorf en Allemagne recouverte de parquets pour l'occasion et dans les gradins 50 000 spectateurs c'est un record pour les Français France Macédoine du Nord il reste 11 minutes exactement et les bleus mènent 31 à 24 on vous tient évidemment au courant du résultat final à suivre dans BFM Radio 19h15 face à Duhamel Alain Duhamel et face au journaliste Thomas Le 19h30, un point sur l'information. Et puis Céline Kalman, le titre à la une, une prise d'otage en direct à la télévision publique. Ça se passe en Équateur, le pays traverse une grave crise, les responsables, les gangs du narcotrafic à tout de suite.
0: Zachary Legro, BFM Radio Soir, jusqu'à 20h30.
1: Tout de suite face à Duhamel. Ce soir, Alain Duhamel débat avec Thomas Legrand, journaliste à France Inter et au quotidien Libération.
0: Face à Duhamel. Face à Duhamel
12: avec euh, ce soir Thomas Legrand, journaliste politique chroniqueur à Libération et France Inter. Bonjour Thomas. Bonjour messieurs. Et bonne année. Et bonne
13: année à vous. Euh, bon bonsoir année. Alain Duhamel. Bonne année Alain.
12: Euh, on va évoquer bien sûr Gabriel Attal, son arrivée à l'hôtel de Matignon. Est-ce qu'il peut s'imposer Gabriel Attal qui était de nouveau de sortie hier. Aujourd'hui, hier, euh, aujourd hier c'était dans le Pas-de-Calais. Aujourd'hui, c'était dans un commissariat. C'était du côté d'Ermont, dans le Val d'Oise, avec le toujours ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. On écoute le chef du gouvernement.
3: Quand on parle de sécurité, quand on parle d'ordre, c'est évidemment la police, ce sont les forces de sécurité qui sont en première ligne, mais c'est toute la société qui doit être mobilisée. Moi, je ne conçois pas de société sans ordre et sans règles. Et donc c'est aussi l'affaire des familles, c'est évidemment aussi l'affaire de l'école, c'est l'affaire de la société dans son ensemble, le civisme dans notre pays. commence très tôt et qui doivent se poursuivre tout au long de la vie, avec une intervention d'une très grande pluralité d'acteurs. Nous allons continuer à agir sur ce sujet, sans relâche, aux côtés des Français.
12: Donc aujourd'hui, Gabriel Attal, avec le toujours ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur le thème de la sécurité. Il est retourné à Matignon, il va sûrement travailler à son gouvernement. Il y a la tutelle du président de la République, mais question Alain. Peut-il s'imposer, Gabriel Attal
8: bah Écoutez, c'est un pari, c'est un pari risqué, et sa meilleure chance, est d'être risqué, justement. Parce qu'on sait très bien que ça va être très difficile pour lui, forcément. Bon, il y a une situation internationale qui est dramatique, il y a une situation économique qui est au moins ingrate, il y a une situation politique qui est pratiquement bloquée. Il a autour de lui des présidentiables qui le regardent déjà de travers... Euh, il a euh, des poids lourds du gouvernement qui de toute façon sont frustrés et il a un président qui n'est pas un président soliveau. Bon, donc c'est difficile. Sa meilleure chance, euh, d'abord, c'est parce qu'il est jeune mmh. et qu'au moins ça intrigue au départ. Je ne vous dis pas que ça va durer des années, mais au départ, ça intrigue. Ensuite, parce qu'il est populaire à contre-courant. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il mmh. a fait, il a réussi une percée en termes de popularité, au moment où tout son camp, au contraire, reculait en termes de popularité et même était de plus en plus bas. Bon, et puis c'est un, euh, un politique né, euh, donc il euh, y, y a des erreurs qu'il ne commettrait pas. Euh, maintenant, je pense que sa meilleure chance, mais ça c'est ce que j'ai cru dès, le, dès sa nomination, c'est que euh, Emmanuel Macron joue la fin de son quinquennat dans la deuxième quinzaine de janvier, c'est-à-dire au moment où il va faire des annonces qui seront, en gros, le menu de ce qu'il veut faire jusqu'à la fin. Et le, le, le macronisme, ça a d'intérêt et de chance que quand ça bouge, ce n'est pas un conservatisme, le macronisme. Et donc, Gabriel Attal, c'est un peu le symbole, disons, d'une, entre guillemets, nouvelle vague du macronisme, comme on parlait à notre époque, d'une nouvelle une vague nouvelle vase du cinéma oui. Il euh,
13: y a une question mais Oui, est-ce est qu'il partage... est qu partage... est qu va s'imposer qu va va facilement ou pas Facilement, certainement pas, pour toutes les raisons mmh. que Alain vient d'écrire. La situation est compliquée. Il va falloir maintenant entendre son discours de politique générale, parce que là, on a l'enveloppe, on a l'acteur. L'acteur est bon, c'est un roi de la communication. Je pense que s'il est à contre-courant populaire, c'est aussi parce qu'il arrive à être clair et à être précis euh, dans un, un contexte macronien où le « en même temps » brouille toujours, où il faut toujours manier la chèvre et le chou, et donc c'est assez compliqué euh, de, de, de comprendre généralement les macroniens euh, dans, dans leur poste ministériel. Lui euh, prend des décisions assez simples et assez claires, et il les fait appliquer, et il sait bien les énoncer. Et du coup, il est populaire. Euh, Est-ce que ça... Face à Duhamel avec euh, ce soir Thomas Legrand, journaliste politique,
12: chroniqueur à Libération et France Inter. Bonjour Thomas. Bonjour messieurs. Et bonne année. Et bonne année à vous. Euh, Bonsoir Alain Duhamel. Bonne année Alain. Euh, on va évoquer bien sûr Gabriel Attal, son arrivée à l'hôtel de Matignon. Est-ce qu'il peut s'imposer, Gabriel Attal, qui était de nouveau de sortie hier Aujourd'hui, hier, euh, aujourd hier c'était dans le Pas-de-Calais. Aujourd'hui, c'était dans un commissariat. C'était du côté d'Ermont, dans le Val-d'Oise, avec le toujours ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. On écoute le chef du gouvernement.
3: Quand on parle de sécurité, quand on parle d'ordre, c'est évidemment la police, ce sont les forces de sécurité qui sont en première ligne, et c'est toute la société qui doit être mobilisée. Moi, je ne conçois pas de société sans ordre et sans règles. Et donc c'est aussi l'affaire des familles, c'est évidemment aussi l'affaire de l'école, c'est l'affaire de la société dans son ensemble, le civisme dans notre pays. commence très tôt et qui doivent se poursuivre tout au long de la vie, avec une intervention d'une très grande pluralité d'acteurs. Nous allons continuer à agir sur ce sujet, sans relâche, aux côtés des Français.
12: Donc aujourd'hui, Gabriel Attal, avec le toujours ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur le thème de la sécurité. Il est retourné à Matignon, il va sûrement travailler à son gouvernement. Il y a la tutelle du président de la République. Mais question, Alain, peut-il s'imposer, Gabriel Attal
8: bah Écoutez, c'est un pari, c'est un pari risqué, et sa meilleure chance est d'être risqué, justement, parce qu'on sait très bien que ça va être très difficile pour lui, forcément. Bon, il y a une situation internationale qui est dramatique, il y a une situation économique qui est au moins ingrate, il y a une situation politique qui est pratiquement bloquée, il a autour de lui des présidentiables qui le regardent déjà de travers. Euh, il a euh, des poids lourds du gouvernement qui, de toute façon, sont frustrés, et il a un président qui n'est pas un président soliveau. Bon, donc, c'est difficile. Sa meilleure chance, euh, d'abord, c'est parce qu'il est jeune, mmh. et qu'au moins, ça intrigue au départ. Je ne vous dis pas que ça va durer des années, mais au départ, ça intrigue. Ensuite, parce qu'il est populaire à contre-courant. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il mmh. il a, a réussi une percée en termes de popularité, au moment où tout son camp, au contraire, reculait en termes de popularité et même était de plus en plus bas. Bon, et puis c'est un politique, euh, c'est un politique né, euh, donc il euh, y, y a des erreurs qu'il ne commettrait pas. Euh, maintenant, je pense que sa meilleure chance, mais ça c'est ce que j'ai cru dès, dès sa nomination, c'est que euh, Emmanuel Macron joue la fin de son quinquennat dans la deuxième quinzaine de janvier, c'est-à-dire au moment où il va faire des annonces qui seront, en gros, le menu de ce qu'il veut faire jusqu'à la fin. Et le, le, le macronisme, ça a d'intérêt et de chance que quand ça bouge, c'est pas un conservatisme, le macronisme. Et donc, Gabriel Attal, c'est un peu le symbole disons, d'une, entre guillemets, nouvelle vague du macronisme, comme on parlait à notre époque, d'une nouvelle vague nouvelle vase du cinéma.
13: Oui. Il euh, y a une question mais Oui, oui. Non, mais est-ce est qu'il partage...
14: est qu partage... est qu va s'imposer
13: qu facilement ou pas Facilement, certainement pas pour toutes les raisons mmh. que Alain vient d'écrire. De... La situation est compliquée. Il va falloir maintenant entendre son discours de politique générale. Parce que là, on a l'enveloppe, on a l'acteur. L'acteur est bon. C'est un roi de la communication. Je pense que s'il est à contre-courant populaire, c'est aussi parce qu'il arrive à être clair et à être précis euh, dans un, un contexte macronien où le « en même temps » brouille toujours, où il faut toujours manier la chèvre et le chou, et donc c'est assez compliqué de, de, de comprendre généralement les macroniens euh, dans, dans leur poste ministériel. Lui euh, prend des décisions assez simples et assez claires, et il les fait appliquer, et il sait bien les énoncer, et du coup il est populaire. Euh, Est-ce que ça peut faire une politique... Bah, moi, j'attends le, le discours de politique générale d'un ministre de 34 ans. Et moi, je, 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 je suis un peu étonné de ce qu'a dit euh, euh, le président de la République en disant je voudrais que vous reveniez à l'esprit de 2017. Entre 2017 et aujourd'hui, il y a eu 2022. Et 2022, c'est une légitimité beaucoup plus fraîche. Et qu'est-ce qu'il y a eu en 2022 il y, a eu, il y a eu une promesse mon quinquennat sera écologiste ou il ne sera pas. Un jeune homme de 34 ans euh, qui doit euh, finir euh, le mandat d'un président qui n'a pas encore 50 ans, qui a 45 ans, euh, j'espère... Qu'il va avancer euh, l'écologie hein, à la française, comme avait voulu le faire euh, Elisabeth Borne en constituant un gouvernement avec une structure administrative très intéressante, mais qui n'a pas pu, qui n'a pas su, et qui euh, et à qui on a demandé de faire deux autres lois peut-être euh, nécessaires. On peut avoir des, des avis divergents, c'est peut-être mon cas, mais en tout cas sur l'immigration et et et, et et les retraites. On a parlé d'autres choses. J'aimerais bien maintenant euh, que ce puisque on, on suppute aussi sur ce que peut dire Emmanuel Macron qui a donné rendez-vous à la nation. Moi, j'aimerais bien. Que que ça soit sur sa promesse, oui. sur laquelle il a été élu à mon avis. Euh, parce que ça a mobilisé les, les voix de gauche qui, qui se sont remobilisées pour lui une deuxième fois, alors que ce n'était pas si évident euh, mon second bon. mandat sera écologique ou ne sera pas
8: Oui, alors au je ne crois pas du tout que ce soit oui. euh, sa prise d'opposition, son discours de Marseille ouais. sur l'écologie qui est retenu des voix. Je crois que les gens de gauche qui ont voté pour lui n'ont pas voté pour lui, ils ont voté contre Marine oui, Le Pen. Mais enfin, il faut, ça, ça me paraît, il faut, moi, c'est mon sentiment. Hein, Peut-être,
13: hein. mais il faut, il faut quand même avoir quelques attraits euh, parce oui. que entre le début du, du premier mandat et la fin du, du, du premier mandat d'Emmanuel de, euh, oui. Macron, le Front National a augmenté, donc tous les, tous les gens de gauche qui... Qui avaient voté pour faire ça, barrage au ça, Front National ça, se sont aperçus oui, que oui mais le,
8: le Front National a augmenté comme euh, malheureusement euh, tout ce mouvement a augmenté dans l'ensemble du monde occidental bien sûr États-Unis le... compris donc euh, le donc, prétendu mais, barrage mais, qui mais, a mais, 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 la, mais moi la je la comprends très bien que qui est la, la tentative de retour à l'esprit de 2017 parce que 2017 c'était une volonté de modernisation de changement d'invention oui. oui alors que 2022 c'était euh, Quasi pas de, de campagne présidentielle, pas du tout de campagne législative, et, et des, des promesses peu nombreuses, mais, mais euh, qui, en réalité, ne s'appuyaient que sur le rejet de Marine Le Pen. Bon, donc, euh, moi, ce que je redoute, bon, je, je peux me tromper, hein, surtout que c'est à court terme. Ce qui est donc, c'est très dangereux, les pronostics à court terme, mais quelquefois, les gens se le rappellent. <rire> euh, mais, comme vous le disiez, il va, il va faire son discours de politique générale. Et comme je le disais... Euh, je crois que ce qui est important, ça sera le moment, qui sera à quelques jours de différence, euh, où Emmanuel Macron fera lui son paquet de propositions. J'espère pour Gabriel Attal que le paquet de propositions précédera sa déclaration de politique oui. étrangère et ne oui. le suivra pas. Ce sera parce compliqué. que si... Hum. S'il si, euh, oui, parle pour ne rien général. dire, il, il, il rate son discours. Euh, oui, oui. Et, et, si, grands, voilà. et si on n'a pas entendu ce que veut faire Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il dira Les grands axes. Il ne va, euh, il il va pas, oui, pas déflorer le discours à venir d'Emmanuel Macron. Mais Donc, ça, Ça sera dans quelques jours, ça. Là, on ne parle pas sur la comète. Oui, C'est dans bon, peut-être la ça semaine prochaine. Si on revient sur la personnalité de
15: Gabriel Attal, qu'est-ce qui peut. Euh, marqué euh, chez ce jeune Moi, homme je, je... par rapport
16: à ses prédécesseurs, Alors... par rapport à Madame Borne, par rapport à Édouard Philippe, à Jean Castex bah. euh,
13: je... dans, dans son discours d'hier, il y avait quelque chose d'intéressant où il a, il, il a parlé euh, des syndicats, des oppositions, mmh. tous les premiers ministres font ça toujours, mais là, il y avait une sorte d'insistance, peut-être qu'il va essayer, de ce point de vue-là, vous avez raison, de retrouver l'esprit euh, de 2017, une euh, un dépassement euh, qu a pas réussi à, euh, qui n'a pas réussi à être effectué euh, ces derniers temps, enfin, dans le premier mandat. Peut-être qu'il va réussir à parler un peu à tout le monde. Il est plus avenant qu'Elisabeth qu Borne. Mais moi, je voudrais souligner quelque chose de particulier. Euh, on, on en parle très peu. On en parle très peu euh, dans les commentaires et moi je trouve ça très bien, mais il y a une partie il a un particu... une particularité, c'est le pre... dans tous les pays étrangers, euh, c'est la c'est c'est la headline euh, s'agissant euh, de Gabriel Attal, c'est la première fois qu'on a un premier ministre homosexuel qui. Gay, ça a été souligné par la qui... presse étrangère peut-être plus voilà. qu'en français. Et pas nous. Et je trouve ça très bien qu'on le souligne pas. Pourquoi et... ben parce que.
12: Ah bon, ça montre, je, coup. Coup. je le souligne, mais ça montre, <rire> ça, montre ça montre,
13: ça montre, j'étais en train de penser. Non, 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 parce que ça montre, ça montre que ce n'est plus une question. Et, euh. Et je trouve, puisqu'on n'arrête pas de, et moi en particulier, j'arrête pas de critiquer le débat, le ton du débat politique français euh, tel qu'il est, toujours polarisé, toujours... Mm. Eh bien, sur ce thème-là, je voulais juste souligner ça, puisque vous parliez de la personnalité mm. de Gabriel Attal, sur, ce, sur cette chose-là, ça montre un aspect très ouais. positif de la France, ouais. de la gauche, de la droite, de, de la société française. Et moi, je suis assez fier de ce, de ce moment-là. Alors,
8: sur ce, sur ce point précis, je suis d'accord. Je pense que c'est une très bonne chose et que, jusqu'à présent, hein, il arrive... Il, il, est, il est là depuis moins de deux jours. Donc il y aura, il y aura des extrémistes qui le feront. Jusqu'à présent, ça s'est effectivement passé de façon étonnamment honorable. Très bien. Bon,
13: euh, la fachosphère euh, va euh, se réveiller, vous inquiétez pas. Mais si,
8: bon. ça m'inquiète justement. Oui. oui. Euh, mais mais au-delà de ça, euh, s'il intéresse. Bon, d'abord il y a la curiosité de l'âge évidemment, et il y a le fait qu'il est populaire, mais. Enfin, populaire relativement aux autres. Bon, mais surtout par rapport à beaucoup des ministres des gouvernements précédents, pas simplement du gouvernement d'Elizabeth Borne, je trouve que euh, c'est un être humain qui s'exprime. Ça, ça n'est pas euh, un haut fonctionnaire qui fait un rapport. Une On a l'impression qu'il est plus vivant, plus naturel, et c'est probablement pour ça qu'on l'écoute plus facilement et que, d'une certaine manière, ça donne plus d'authenticité. Mmh. Euh, je veux dire, c'est quelqu'un qui est en chair et en os. C'est pas peut-être à Mme bah, Par exemple... Par exemple, alors je reconnais que Jean Castex avait un, un bon oui. contact hein, et qu'il était euh, oui, mais... bon, il était paternel, sympathique, etc. Mais je trouve qu'il y a une, une forme de spontanéité. Puis on voit bien qu'il appartient à la génération qui a, est, que... est habituée euh, euh, à la communication euh, et orale veux... et travaillée aussi. Est-ce que l'une des chances de Gabriel
12: Attal, c'est d'avoir un président qui ne pourra pas briguer un nouveau mandat il n'est pas mais son Il ne sera pas son concurrent. Et, il sera et là, ça changera peut-être sous la cinquième. Mm -hmm. C'est-à-dire que peut-être qu'Emmanuel Macron se dira « Finalement, c'est mon dauphin. À moi de, de l'aider euh, dans sa tâche. Et, et le macronisme ne mourra pas après oui. moi. Et mais, ça peut mais, être mon, mon héritier politique, finalement. Oui, » Alors, ce se serait Bardella, la, si, la, Bardella la, Attal oui, 2027.
8: s'il veut l'aider, si, si il ne faut pas qu'il le présente comme son dauphin. Euh, non, Bien non. sûr. Il, il, il faut que Gabriel Attal réussissent à, lui, se faire le profil d'un dauphin. Mais surtout tout seul, pas qu'il soit bien adoubé. Bien oui, mais il si ne faut si pas les... qu'Emmanuel Macron soit jaloux de sa popularité. Oui. Comme souvent ah, le, sont Comme, oui. Comme oui. le sont les présidents des prémices. Comme toujours le sont les présidents, à ceci près que... Euh, il trouvera qu'il est, qu est populaire pour les raisons pour lesquelles lui a été populaire. Thomas Legrand, c'est le dauphin pas, qui est à Matignon Je ne
13: sais pas si c'est le dauphin, mais on pourrait dire ça à chaque Premier ministre d'Emmanuel de, Macron, chaque nouveau Premier ministre. En tout cas, il a une occasion de donner euh, une identité politique au macronisme, ce qu'Emmanuel Macron euh, n'a pas réussi à faire. Emmanuel Macron a mmh. appelé son premier mouvement En Marche, ce qui n'est pas un but politique, c'est un moyen de locomotion. En Marche, vers où euh, Là, il veut régénérer. Régénérer, ça, pourquoi moyen Réarmé. De locomotion, assez lent, mais quand même, assez, assez sûr. C'est un moyen de
8: locomotion écologique, donc il voudrait nous plaire. Oui, ça va ça, 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 bon, pas
13: très vite, hein, mais c'est écologique. S'il arrivait à donner un... Un sens politique, un objectif s'il arrivait à donner du contenu à, au progressisme. Alors le progressisme, c'était une des qu -ce affirmations. Qu'est-ce qu'on met derrière le
12: progressisme bah,
13: Justement, qu'est-ce qu'on met euh, Emmanuel Macron avait, c'était revendiqué progressiste. On peut. On depuis... met du mouvement. Voilà. Oui. voilà on, c est c est on, on peut, on peut, on peut, depuis six mouvement. ans, euh, douter euh, de, du progressisme d'Emmanuel Macron. Et, et ses dernières déclarations, euh, bon. Hum. Mais.
16: Brigitte Attal qui interdit la Baïa, c'est du progressisme.
13: Bah, l'interdiction de la Baïa, ça peut être. C'est très revendiqué. Ça peut jouer dans droit. sa popularité. Ça, ça peut hein. être
8: de la laïcité. Ça peut être de la laïcité. Et la laïcité, c'est plutôt pour Ça le peut récit. être de la laïcité.
13: Moi, je suis plutôt pour l'interdiction de la Baïa dans le cadre de la laïcité, dans le cadre de la loi de 2004 qu'il fallait compléter.
16: Mais, pardon, mais Brigitte Macron dit. Garçon courageux et audacieux.
15: Ce sont un peu les bah, éléments de langage. contraire. Va non, pas mais c'est pas... les éléments
16: de langage qu'on entend beaucoup, là, depuis quelques oui. jours. Courageux Donc, et audacieux. D'ailleurs, lui-même s'est dit, moi, mon match mon ma oui, mais ça, n'est pas politique. Pour, mais voilà, mais, mais, que mais elle n'a
12: pas encore trouvé les défauts. En quoi il est courageux ah, et audacieux Bien sûr.
8: Ah, audacieux... Euh... Bon, C'est ce que je disais il y a un instant. Le fait d'arriver à Matignon, à un moment où l'Europe est en convulsion et à première guerre, depuis, première guerre depuis la Deuxième Guerre mondiale, où les perspectives économiques sont au moins difficiles et où la situation française politique est une situation de crise dans une société qui est une société inquiète et une société, je dirais, craintive, anxieuse en tout cas, devant, par exemple, ce qui s'était euh, passé euh, en, à la fin euh, du mois de juin et au début du mois de juillet, dans les émeutes, etc. Euh, on a une, situation, une société qui est vraiment difficile, inquiète, anxieuse et, et donc de prendre des responsabilités comme ça à ce moment-là, surtout quand on est aussi jeune, euh, ça demande en tout cas de l'audace. Et le courage, ben c'est peut-être pour un macroniste, il est le premier vrai macroniste, euh, premier Ministre, quand même. Oui. Le courage, c'est peut-être pour un macroniste d'être le premier ministre d'Emmanuel Macron qui, jusqu'à présent, ne déléguait pas grand-chose en termes de marge pour ses premiers ministres. Il aura de la marge, Gabriel Attal, pour les
13: s'il peut, il peut, est audacieux, il peut essayer de, de s'imposer. Et effectivement, vous savez. Euh, Emmanuel Macron, petit à petit, on va arriver vers la fin, ah oui. et nous-mêmes, on va de moins en moins s'intéresser à ce que pense Emmanuel Macron. Hein, parce que euh, il y aura plus que deux ans, puis un mmh. an et demi, puis, oui. et petit à petit, si lui sait y faire, s'il est toujours là, et s'il sait donner du contenu politique, ce que, pour l'instant, on n'a aucune preuve de ça, je ne sais pas du tout, euh, et s'il montre du courage, on, a, on sait qu'il a de l'audace, mais du courage, on n'a encore aucun élément pour le dire, Effectivement, ça peut marcher, mais euh, euh, c'est... C'est long, un hein.
12: matignon, matignon sous-vite. Hein.
13: Oui, surtout quand on n'a pas de majorité, et surtout quand oui. on, si, <rire> parce que là, on, on parle comme ça à blanc, mais au bout de trois budgets, 49-3, parce qu'un oui. budget, c'est au moins 15-49-3, Hein, euh, ben oui, c'est mais il est, peut est le record de Mme et donc, euh, ouais.
8: et il peut, Non, il peut le battre. Il peut même oui, le battre, s'il
12: reste longtemps. Oui, oui. Bah, ça sera peut-être la patte à battre les, les, <rire> le nombre de 49-3 de Madame Bord. Merci Thomas Legrand, merci Alain Duhamel.
1: Alain Duhamel, merci, mille excuses. On a entendu deux fois le début de votre intervention, mais on vous retrouve demain en entier et en une fois, c'est promis. BFM Radio, il est 19h31.
0: BFM Radio Soir. L'essentiel de l'info.
1: Gabriel Attal et Gérald Darmanin en visite au commissariat d'Hermont. une façon pour le Premier ministre de défendre sa vision de la société, elle n'est ni sans ordre ni sans règles. On apprend aujourd'hui qu'Emmanuel Macron a proposé à Elisabeth Borne de devenir ministre des Armées dans le nouveau gouvernement. La Première ministre sortante a décliné, c'est une information BFM TV. Le plus jeune fils d'Alain Delon, Alain Fabien, porte plainte contre sa sœur Anouchka, il l'accuse d'abus de faiblesse au préjudice de leur père. Le Benjamin de la fratrie dénonce les méthodes de de crapules et de mafieux de sa sœur Anouchka. Deuxième jour du procès des trois policiers jugés pour les blessures infligées à Théolouaka en 2017. Ce matin, les personnes présentes à la cour d'assises de seine saint se sont vues projeter la vidéo de l'interpellation. Le jeune homme garde des séquelles sévères après un coup de bâton télescopique dans l'anus. Un enfant de 4 ans scotché à une chaise, c'était dans un centre aéré. La responsable du centre aurait perdu son sang-froid. Le père de l'enfant, lui, envisage de porter plainte.
0: BFM Radio Soir.
2: Le titre à la une, Céline Calman.
0: Le titre à la une.
2: Bonjour, je suis Céline Calman. C'est une scène surréaliste à laquelle viennent d'assister les téléspectateurs en Équateur. Ce mardi 9 janvier, sur le plateau d'une télévision publique, des journalistes et d'autres employés sont pris en otage en direct par des assaillants surarmés. L'Équateur traverse une crise sécuritaire sans précédent.
0: On vous emmène en
12: Équateur maintenant, parce que c'est une crise sans précédent qui frappe ce pays d'Amérique du Sud. C'est une quasi-guerre ouverte qui a été décrétée par le pouvoir contre les narcotrafiquants. Troisième jour de crise, l'état d'urgence a été décrété par le président équatorien, qui est tout jeune d'ailleurs, qui s'appelle Daniel Noboa. Déclarer la guerre ouverte aux narcotrafiquants, c'est ce qu'il a décidé de faire.
2: Car l'Équateur est gangréné par les trafics, gangréné par les gangs qui sèment la terreur. Une terreur qui est encore montée d'un cran depuis l'évasion ce dimanche 6 janvier de l'ennemi public numéro 1, un puissant narcotrafiquant. Nous y reviendrons un peu plus tard. Mais ce mardi 9 janvier donc, une scène à peine croyable se déroule en direct à la télévision. Des journalistes et employés d'une chaîne publique sont pris en otage, en plein direct, par des hommes surarmés, et menaçant, les téléspectateurs sidérés et impuissants assistent à cette scène. « Ne tirez pas, s'il vous plaît, ne tirez pas !» crie alors une femme au milieu des coups de feu. Les assaillants, munis de pistolets, fusils à pompe et certains de grenades artisanales, sont vus en train de frapper des personnes terrorisées, avant de forcer tout le monde à se mettre à terre. Un présentateur est braqué. Il supplie ses agresseurs de le laisser partir.
4: Ils ont tiré dans la jambe d'un de nos caméramens, cassé le bras d'un autre. Ils ont tiré des balles. Ils ont utilisé leurs armes à l'intérieur. La police a été alertée et est arrivée en quelques minutes. Ont encerclé les locaux et les unités sont intervenues. Les agresseurs étaient lourdement armés, possédaient des armes à longue portée et portaient des cagoules.
2: Sur la vidéo, on voit les assaillants faire des signes avec les doigts des deux mains. Les signes de reconnaissance des bandes criminelles liées au narcotrafic et qui font régner la terreur en Équateur. L'un des employés présents à ce moment-là raconte ce qui s'est passé.
4: Nous étions dans la salle de rédaction. J'ai alors vu une collègue au visage terrifié qui disait « ils viennent nous tuer, ils sont déjà entrés dans la chaîne ». Au même moment, j'entends des coups de feu, beaucoup de bruit. Je quitte alors l'endroit où se trouvait la rédactrice en chef. J'attrape mon téléphone portable et je me mets à courir comme un fou vers un endroit sûr.
2: La police est donc immédiatement prévenue après le début de la prise d'otages. Les forces de l'ordre ont peu après diffusé une vidéo où l'on voit ces hommes qui ont semé la terreur, désormais à genoux, mains attachées dans le dos, alignés contre un mur. La violence, la terreur en Équateur, qui compte près de 20 millions d'habitants, ce n'est en fait pas nouveau. L'Équateur situé entre la Colombie et le Pérou au bord de l'océan Pacifique est une plaque tournante du trafic de drogue. Et si la violence n'est pas un fait nouveau, il est vrai que ces derniers jours, les groupes criminels ont intensifié leur passage à l'acte. Le président équatorien Daniel Noboa a déclaré son pays en état de conflit armé interne.
4: Nous ne négocierons pas avec les terroristes et nous ne nous arrêterons pas tant que les Équatoriens n'auront pas retrouvé la paix.
2: La paix en Équateur semble en tout cas bien loin. Et celui qui a en quelque sorte déclaré la guerre dans son propre pays, c'est l'ennemi public numéro un, son nom, José Adolfo Macias, surnommé Fito. Ce 6 janvier, Fito qui est en principe incarcéré dans une prison de Guayaquil, se volatilise. Depuis 2011, il purgeait la peine maximale de 34 ans d'emprisonnement pour crime organisé, trafic de drogue et meurtre. Lors d'un récent transfert de prison, le narco âgé de 44 ans avait été photographié avec de longs cheveux hirsutes et une barbe très longue et fournie. Ce dimanche 6 janvier, à la veille d'une opération de police dont il avait visiblement été préalablement informé, il s'est volatilisé de la prison de haute sécurité de Guayaquil. Pour le moment, les autorités n'ont pas donné d'éléments sur le scénario de son évasion, mais des moyens colossaux ont été déclenchés pour le retrouver. Plus de 3000 hommes en uniforme l'ont cherché sur les toits et même dans les égouts de la prison, en vain, Fito est à la tête du plus important gang criminel du pays, les Choneros. Il aurait sous ses ordres pas moins de 8000 hommes. Le parquet a ouvert une enquête contre deux fonctionnaires pénitentiaires qui auraient participé à l'évasion de Fito. Ce dernier s'était déjà évadé en 2013 d'une prison de haute sécurité, mais il avait été rattrapé au bout de trois mois. Réputé très charismatique, Fito a suivi derrière les barreaux des études de droit jusqu'à obtenir son diplôme d'avocat. Écoutez cet habitant très inquiet qui en appelle à la fermeté du président équatorien.
4: Incroyable, c'est la première fois que l'on voit ça dans le pays. Nous nous en remettons à Monsieur le Président, à la main de Dieu. Monsieur le Président, vous devez faire preuve de fermeté car s'il fait un pas en arrière, la situation sera pire.
2: Ce 9 janvier, le chef d'un autre gang, Fabrizio Colompico, s'est lui aussi évadé. Le Pérou a aussitôt pris des mesures d'urgence en renforçant la surveillance avec sa frontière, 1400 km de long. La Chine a suspendu ce mercredi l'accueil du public dans son ambassade. Les États-Unis, de leur côté, se sont dit extrêmement préoccupés par la violence. Et prêt à fournir de l'assistance. C'est en tout cas ce qu'a fait savoir le chef de la diplomatie américaine pour l'Amérique latine, Brian Nichols. Et pour évoquer cette crise sans précédent en Équateur, je suis avec Gaspard Estrada, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue à Sciences Po spécialiste de l'Amérique latine d'abord est-ce qu'on peut revenir sur ce qui s'est passé à la télévision équatorienne car les images sont, sont vraiment sidérantes
10: Oui alors ce qui s'est passé c'est une prise d'otage en quelque sorte au sein d'un studio de télévision dans ce studio il y avait une émission qui était enregistrée et qui, était, qui faisait du direct donc il y a eu une prise d'otage cette prise d'otage a duré peu de temps, mais surtout, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis en exergue une crise sécuritaire qui sévit en Équateur depuis déjà plusieurs années, mais qui s'est exacerbée ces derniers jours avec la fuite d'un des principaux dirigeants d'un groupe mafieux et une, une situation de perte de contrôle des principales prisons du pays ce qui aboutit à la déclaration de l'état d'urgence et à la mobilisation de l'armée, ce qui est une première pour ce pays d'Amérique latine.
2: Oui, c'est ça, cette violence en Équateur, bah, c'est c'est pas nouveau. Alors, comme il y a ces images qui, évidemment, font le tour du monde et qui sont très impressionnantes, on a l'impression que ça vient de se produire. Pourtant, les assassinats, quand on y regarde de plus près, les assassinats dans les rues ont augmenté de 800% entre 2018 et 2023. Et en 2023, justement, il y a eu près de 8000 homicides, comptés 220 tonnes de drogue saisie. Est-ce qu'avec l'évasion de ce chef dont vous parliez, qu'on surnomme Phyto, est-ce que vous diriez qu'on est passé un cran au-dessus Alors, dans le cran au-dessus, c'est dans le sens où on constate
10: justement cette mainmise des cartels sur un pan régalien de l'État, c'est-à-dire le pouvoir, le pouvoir de contrôler ces prisons, euh, néanmoins, voilà euh, les chiffres que vous avez évoqués l'attestent. il y a une dynamique croissante de prise en main, en quelque sorte, de partie euh, voilà, de plus en plus conséquentes de l'État équatorien par les cartels. Un mouvement qui s'est amplifié avec la, la pandémie et avec les évolutions en fait du crime organisé en Amérique latine, le poids euh, croissant cas le port de Guayaquil dans l'exportation de cocaïne que ce soit vers les états unis que ce soit vers l'Europe et c'est ce qui a fait que l'Équateur voilà, est devenu aujourd'hui une des plaques tournantes du crime organisé dans la région.
2: Vous diriez que la corruption gangrène tout le système y compris le système carcéral
10: Oui et c'est ce qui explique pourquoi cette évasion ben voilà, elle, elle, réuni elle, elle, elle a eu lieu aujourd'hui euh, néanmoins le fait qu'il y ait eu euh, cette évasion en fait, euh, est aussi amplifié par le fait que de fait la plus grande partie des prisons euh, en Équateur sont sous l'emprise des groupes mafieux euh, et, et cela voilà, contribue à faire des prisons euh, des épicentres du crime organisé euh, ce qui est quand même l'inverse pour laquelle elles ont été construites.
2: Le président euh, équatorien qui est à la tête euh, du pays est un président très jeune, c'est d'ailleurs le plus jeune président élu dans, dans ce pays. Euh, lui, il est très ferme, mais est-ce qu'il va pouvoir réussir finalement à remettre de l'ordre dans le pays
10: C'est tout l'enjeu de sa présidence qui sera de courte durée, puisqu'il il sera là pour un an et demi. La question est, est-ce que l'armée sera à la hauteur de cette tâche, puisque comme euh, cela a déjà été dit ce n'est pas la première fois que qu'un président, dans ces deux dernières années, déclare l'état d'urgence. Cela a été fait à plus de 20 reprises durant le gouvernement précédent. Cela étant dit, ce qui est la vraie nouveauté, c'est la mobilisation de l'armée. Donc la question, c'est est-ce que l'armée sera en mesure de mettre fin à cette, à cette situation, et là, bah, il y a encore beaucoup de questions.
2: Gaspard Estrada, pour bien comprendre, pourquoi est-ce que la présidence de Daniel Nobo sera de courte durée, d'un an et demi seulement, contre quatre habituellement
10: En fait, il y a eu une procédure de destitution qui a été euh, lancée par le Parlement l'année dernière, et donc, euh, à la suite de cette procédure de destitution, euh, il y a eu une convocation à de nouvelles élections l'année dernière, et euh, donc euh, l'actuel président qui, a été, donc, qui vient d'être investi il y, a quelques, il y a quelques semaines sera président pour un an et demi. Il va en quelque sorte exercer la fin du mandat du gouvernement précédent sauf que comme le gouvernement précédent n'a pas pu compléter son mandat ben, c'est Dabniel Lobois qui va le faire.
2: Qu'est-ce qu'ils cherchent ces narcotrafiquants Ils ne cherchent pas à prendre le pouvoir
10: Non, ce qu'ils cherchent c'est à établir un rapport de force avec le, le nouveau gouvernement et avoir la liberté de pouvoir commercer et d'avoir voilà suffisamment de relais politiques pour faire prospérer leur affaire et développer leur mainmise sur les réseaux de distribution et notamment le contrôle du port de Guayaquil.
2: Et c'est vrai que ça fait vraiment penser à ces séries qu'on a pu voir ces dernières années comme Narcos ou El Chapo, on a l'impression qu'on est dedans là.
10: Ah ben là, pour le coup, oui, on est, on est dans un, la, la construction d'un rapport de force entre le crime organisé et l'État.
2: L'Équateur, c'est un, euh, un pays pauvre ou c'est un pays riche Ou est-ce qu'il y a euh, finalement de grosses disparités C'est un pays inégal. Il y a
10: de grandes fortunes en,
2: en Équateur, avec
10: aussi beaucoup de, de pauvreté. Un pays qui vit essentiellement euh, de l'exportation de matières premières, que ce soit le pétrole, mais que ce soit aussi euh, le la banane ou d'autres produits, des fleurs aussi, l'exploitation de fleurs. Euh, et voilà, c'est un pays qui euh, aujourd'hui peine depuis déjà de plusieurs années à retrouver le chemin de la croissance. C'est un pays qui a aussi dollarisé son économie en l'an 2000 euh, et c'est quelque chose voilà qui, qui ne l'a pas aidé à, à retrouver le chemin de la croissance ces dernières années.
2: La population aujourd'hui, elle, elle, elle vit terrée chez elle, elle Elle est confinée en quelque sorte
10: ben Aujourd'hui, la population elle, est, voilà, elle subit cette vague de violence parce qu'il n'y a pas uniquement la question du crime organisé qui est en jeu, mais c'est aussi comment les organisations criminelles ont diversifié leurs activités, notamment en kidnappant, en faisant du racket, euh, en assassinant. Et donc, euh, cette violence, elle se vit au quotidien dans les rues euh, de l'Équateur. Euh, et c'est ce qui, justement, bah, explique pourquoi euh, l'insécurité est, est la principale préoccupation des Équatoriens aujourd'hui.
2: Le Pérou a annoncé euh, avoir déclenché l'état d'urgence le long euh, des plus de 1400 kilomètres de sa frontière avec l'Équateur. Euh, la surveillance a aussi été renforcée. Les États-Unis se disent extrêmement préoccupés. Ça devient euh, un problème international
10: Oui, c'est un problème international. Un, hein, parce que l'état voilà, de droit en Équateur est, 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 est remis en cause par cette vague de, de violence, par les conséquences que... Les actions de ces organisations criminelles dans la région, notamment dans la zone andine. Et de ce point de vue-là, ben voilà, les pays limitrophes prennent des initiatives pour essayer de stopper cette vague de violence et surtout éviter qu'elle se propage ailleurs, dans la zone andine.
2: Eh bien, je vous remercie beaucoup, Gaspard Estrada, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et merci à marie Aimée pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. Et si vous ne le savez pas encore, eh bien, euh, je vous rappelle que nous venons de créer avec Marie-Aimé Copleutre le titre à la une junior. C'est comme le titre à la une, mais c'est pour les enfants. Un podcast pour mieux comprendre l'actualité. Et c'est disponible évidemment sur le site de BFM TV, sur l'application de BFM TV, mais également sur toutes les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une
1: Céline Kalman, merci et à demain bien sûr. Et puis on attend dans les prochains jours la composition du nouveau gouvernement. Quels enjeux pour le Premier ministre Attal et son équipe et les ministres qui vont l'entourer On en parlait ce matin dans le live avec Maxime Souitek et les spécialistes de la rédaction de BFM TV.
17: On a fait descendre toute une partie de la rédaction de BFM pour entamer une séquence un peu particulière ce matin qu'on a intitulée « Les douze travaux d'Attal ». Les douze travaux du nouveau Premier ministre dans chacun de vos domaines à toutes et tous. Je vous présente je disais toutes et tous, mais la parité en a oui. fait un pouce maintenant. Patrick Sauce, Patrick sauce Je vais commencer Bonjour. par vous, juste pour me faire engueuler, ah, je vais va commencer bien. par vous. Un peu de mansplaining, ça fait Éditorialiste mal. politique internationale, autour de la table également Pauline Rovna. Bonjour Pauline, chef du service police-justice de BFM. Véronique, elle la Véronique Fèvre pour les questions d'éducation. Gaëtan Mélin, chef du service économie et sociale. Margot de Frouville, chef du service santé de BFM. Et Naïla Latrousse, chef du service politique de BFM TV. Pauline Revena, c'est vous qui commencez euh, sur les, les, les défis qui attendent euh, le nouveau Premier ministre. Pour vous, chef du service police-justice de BFM TV, les deux principaux chantiers du, du, du nouveau chef du gouvernement
18: Alors, j'en ai deux qui sont un peu euh, les deux chantiers de Gérald Darman. Hein, donc, ça va mmh. peut-être être source de tension parce qu'on sait que les deux hommes s'apprécient moyennement, disons, mmh. disons les choses. Donc, le, le premier, c'est les JO. On est à 200 jours de la cérémonie d'ouverture. C'est un défi d'organisation et de sécurité, notamment face à la menace terroriste. La seule question, c'est est-ce qu'on est prêt euh, Et aujourd'hui, c'est intéressant, il y a des syndicats de policiers qui commencent à donner de la voix. Euh, SGP Police FO, par exemple, ils sont 200 dans les rues actuellement, mmh. qui sont très mobilisés sur cet événement parce qu'ils ont appris par la presse qu'ils n'auraient pas de congé mmh. et parce qu'ils en profitent du coup pour demander une revalorisation salariale, notamment une prime de 1500 euros euh, de prime de mobilisation. On sait qu'il y a 30 000 forces de l'ordre mobilisées chaque jour pendant les JO. C'est un enjeu pour de nombreuses administrations publiques qui vont être mises à contribution. Un enjeu sportif, économique, sécuritaire euh, à dimension internationale. Il y a 16 millions de visiteurs qui sont attendus et c'est très important pour les matchs de la France à l'étranger. Donc ça, c'est un gros défi. Bon,
17: L'autre grand enjeu pour euh, Gabriel Attal, d'un point de vue de la sécurité.
18: Voilà, l'insécurité sentiment ou réalité Vous, vous souvenez de l'expression d'Elisabeth Borne mm -hmm. dans le Figaro. Comment est-ce qu'on va lutter contre ceux qui surfent sur ce sentiment d'insécurité Gabriel Attal, il est aussi vendu comme le rempart du Rassemblement National contre Jordan Bardella aux européennes. Et il y a fort à parier que l'insécurité sera l'un des thèmes d'affrontement entre ces deux personnes. Et en matière d'éducation,
17: quelles sont les priorités, les, les, les deux travaux prioritaires de Gabriel Attal
19: Je commencerai par du pratico pratique mais qui est, qui est toujours important dans l'éducation. En janvier, c'est la saison de ce qu'on appelle les DHG. Ah. Euh, ce sont les heures qui sont attribuées aux établissements scolaires. Mmh. Pourquoi c'est important Parce que le ministre a promis un choc des savoirs. Mmh. Il a promis un mmh. choc des savoirs, au collège notamment, avec des groupes de niveau. Et avec des groupes de 15 élèves, pour les élèves les plus fragiles. Mais pour ça, il faut des moyens. Et donc ce qu'on appelle des postes et donc des heures.
17: L'autre priorité en matière d'éducation, Véron? Véronique.
19: Mais c'est -ce le problème du manque de profs. C'est le problème des professeurs qui démissionnent, c'est le problème des professeurs qui ne se présentent pas, les futurs professeurs qui ne se présentent pas au concours. Puis Dans les classes, concrètement, bah, ça se traduit par des, un manque de profs de maths, un manque de profs de français, des professeurs des écoles qui cessaient à être professeurs des écoles, puis finalement changent d'avis et, et repartent avec des enfants qui n'ont pas de professeur. Donc il va falloir là continuer le chantier qui a été initié sur l'attractivité par Gabriel Attal. Et là, il y a beaucoup de points qui sont importants pour réussir. Sur ça, le, le président de la République, il y a un an, avait promis 10% d'augmentation, on y est à peu près. Sauf que le retard était tellement énorme que ça ne suffit pas aujourd'hui mmh. à rendre les salaires attractifs. On sait que Gabriel Attal y planchait sur des questions de logement ça peut être intéressant pour compenser hein, l'accès au logement euh, ces problèmes de rémunération on a un énorme problème de sécurité des professeurs évidemment le bâti scolaire euh, on n'a que 40% des établissements scolaires qui ont une alarme anti-intrusion donc vous voyez il va falloir mettre de l'argent là encore on va s'adresser sans doute à, à Bercy euh, mais surtout la question des, de l'agressivité envers les professeurs
17: Patrick sauce pour vous euh, on sait que l'étranger normalement c'est quand même plutôt un domaine réservé pour le président de la République également. les armées également mais alors quelle priorité été à l'étranger pour Gabriel Attal
11: Alors déjà, ce qui est étonnant, c'est qu'il a fallu refaire un peu de pédagogie pour euh, mes, mes confrères qui s'occupent des appaires européennes parce que vous avez eu beaucoup d'analyses Hors France, en disant ça va changer énormément de choses. Oui, mais le Premier ministre français n'a absolument pas les, les mêmes prérogatives que ses collègues allemands. Ah oui. Il a reçu les félicitations de, Scholz, de la hein, Scholz ce matin. On absolument pas tout à fait le sens, sur le, le, le même pouvoir. Euh, je, je vais déborder un petit peu sur les prérogatives de, de Neila, mais évidemment, c'est aussi le chef de campagne <rire> des, <rire> des prochaines là, élections européennes. Euh, Souvenez-vous des vœux d'Emmanuel Macron, qui a donné un, un programme. C'est grosso modo euh, ceux qui vivent vraiment pour l'Europe et ceux qui mentent sur sur l'Europe. Il va déjà falloir intéresser les gens mmh. à la chose européenne. Je me suis penché sur les, les les comment les instituts de sondage qui appartiennent au Parlement européen. Il y a quatre pays qui se moquent plus que nous euh, des élections européennes. C'est tout, on est largement à la traîne. 43% des Français s'intéressent aux élections européennes. Mmh. Il va falloir essayer de, de contenir là aussi euh, la vague à venir euh, de la part du, du Rassemblement national et de l'extrême droite européenne.
17: Il faut qu'on accélère un tout petit peu. Ukraine et Israël, parmi les 12 travaux d'Atal
11: en tout cas, les conflits extérieurs à venir. Souvenez-vous, on est dans la campagne 2022 présidentielle. Qu'est-ce qui se passe 24 février, la Russie envahit l'Ukraine. Ça a totalement changé le, la perspective de, de l'élection. C'est donc plutôt que de parler des conflits en cours avec... Tout de même un œil sur l'antisémitisme mmh. et l'islamophobie, ça c'est le conflit israélo-gaz, euh, comment, euh, Hamas. Euh, on a vu que, et on en parlera aussi avec Gaëtan peut-être, mais que on a fini par s'habituer à la hausse des prix mmh. dû, euh au conflit ukraino-russe. C'est plutôt les conflits à venir. Six mois c'est extrêmement long, il peut se passer n'importe quoi mmh. et ça peut changer euh, des choses sur notre perception. Vous me la transition gaëtan Mélin parmi les douze travaux d'atal ce
20: matin, il y a l'inflation. L'inflation, le pouvoir d'achat, c'est la priorité des Français. Celle de 2023, mais aussi celle de 2024. Et d'ailleurs, euh, lors de la passation des vœux hier avec euh, Elisabeth Borne, Gabrielle Attal a eu un message euh, envers euh, et pour les, la classe moyenne. Cette classe moyenne a-t-il dit, euh, ces femmes, ces hommes, ces familles qui se lèvent tous les matins pour aller travailler, qui peuplent notre territoire et que l'on n'entend pas souvent. Véritablement, on voit bien qu'aujourd'hui, même si l'inflation est en baisse, si l'inflation ralentit, si les prix sont moins hauts qu'ils ne l'ont été euh, ces, ces derniers mois, eh bien, il y a encore cette volonté de venir en aide à cette classe.
17: Et il y a évidemment le plein emploi. Alors là, gros, gros, gros chantier. Aussi.
20: Mais oui, mais souvenez-vous, d'ailleurs, le président de la République a toujours dit que la question du pouvoir d'achat, elle était liée à l'emploi que pour permettre aux gens de vivre dignement de leur euh, travail, et eh bien, il fallait absolument leur fournir ce travail. Et aujourd'hui, le Président de la République lors de sa traditionnelle euh, cérémonie pour l'épiphanie, mmh. il a indiqué que le gouvernement allait plancher sur une loi de simplification dans le monde du travail. L'objectif, c'est de faciliter la création de dans tous les secteurs d'activité. Bien évidemment, l'autre chantier de Gabriel Attel c'est le plein emploi, avec cet objectif du président de la, de la République de l'atteindre en 2027. C'est le deuxième objectif fixé au, euh, à Gabriel Attal aujourd'hui. on aujourd
17: dire bon courage dès ce matin. Et <rire> c'est pas fini. 12 travaux d'Attal. On continue avec vous Margot Trouville. Il
5: faut euh, de l'argent pour la
17: santé. Pour la santé. <rire> voilà. Il faut de l'argent pour la santé, euh, avec une réforme Compliqué qui arrive, c'est la réforme de, de l'AME notamment.
5: Oui, et qui a vu succéder plusieurs. L'aide médicale hein. d'État. En, en comptant la future nomination, il n'y a eu pas moins de cinq ministres qui sont succédés en, en moins de deux ans. À quand à la fin des chaises musicales C'est ce que disait mmh. le syndicat des infirmiers libéraux après la démission d'Aurélien Rousseau le 20 décembre dernier. Sur fond de désaccord avec la loi immigration et sur la réforme de l'aide médicale d'État promise par Matignon. Alors pour l'écrasante majorité des syndicats de médecins, euh, supprimer l'AME reviendrait à renier en fait notre stratégie nationale de prévention, à prendre le risque que l'on prennent en charge des maladies mmh. à des stades plus avancés, dans des formes plus graves, et faire courir des risques pour la population. L'AME, qui est régulièrement prise pour cible par la droite, qui l'accuse de générer un appel d'air pour l'immigration clandestine, de coûter trop cher, on rappelle le coût, 968 <coughs> millions. En 2022, pour un peu plus de 400 000 bénéficiaires, ça fait 0,5% du budget total de la Sécurité sociale.
17: Et il y a beaucoup d'autres sujets, notamment la revalorisation de la consultation chez les généralistes. On appelle les négociations
5: le conventionnelles. On est en plein dedans mmh. entre l'assurance maladie et les médecins libéraux. Comment on rend plus attractif la médecine de ville Est-ce qu'il faut, jusqu'où il faut revaloriser le tarif des consultations Quelles conditions d'exercice Ça, c'est vraiment un levier pour lutter contre les déserts médicaux. Il y a aussi toute la question de l'attractivité à l'hôpital. Il y a eu des mesures qui ont été prises, le Ségur de la santé après la première vague de Covid.
17: Les travaux pour Gabriel s'empile, mais il y a une condition a la Latrousse, et je vais grouper vos deux travaux, c'est qu'il faut composer un gouvernement, c'est en cours, ça ne va pas être simple, et trouver une majorité.
9: Et trouver une majorité, notamment sur ces sujets sociétaux, pour boucler l'ensemble sur les sujets sociétaux, c'est là aussi où Emmanuel Macron espère récupérer une partie de l'électorat en revenant sur un clivage droite-gauche pour les européennes, et c'est sur les classes moyennes aussi, pour rebondir sur ce que disait Gaëtan, qui a un espoir d'aller chercher un électorat qui pourrait tomber dans les mains du RN, et donc là encore recliver en quelque mm. sorte, ressouder autour de, de ce bloc central. Bon, trouver une majorité, ça, on, va, on va se le dire entre nous, hein. ça, ça se fait pas euh, en claquant des doigts. Elisabeth Borne s'y est employée pendant des mois, elle n'y est pas arrivée. Il n'y a aucune raison mm. qu'avec des échéances électorales qui arrivent, Gabriel Attal <coughs> réussisse euh, de manière plus éclatante. Il peut en tout cas cabins. éviter mm. l'éclatement de la majorité. Ça, c'est déjà important. On a vu qu'il y a eu des tensions au moment de la, de la loi immigration. Et pour éviter aussi l'éclatement de la majorité, eh ben, on va regarder comment il va composer effectivement ce gouvernement puisque l'une des exigences et l'un des critères c'est de respecter les équilibres entre les différents alliés. Donc il y a les centristes du Modem, les centristes droits d'Edouard Philippe du parti Horizon euh, qu a créé l'ancien Premier ministre. Il y a le parti d'Emmanuel Macron, évidemment Renaissance. Dans la composition du gouvernement est aussi cruciale la question des femmes. Avec Elisabeth Borne qui quitte Matignon et un certain nombre de ministres celle de la santé par exemple qui est aussi amenée à, à quitter ses fonctions. Il va falloir promouvoir soit des visages existants, soit en trouver des nouveaux. Il y a le sort des frondeurs de la loi immigration dont je vous parlais tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont sanctionnés ou non Gouvernement resserré en plus. La société civile, Bon, autant vous dire que c'est sans doute le chantier à court terme le plus difficile. On nous dit peut-être, peut-être, peut-être d'ici la fin de semaine.
17: Bon, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. J'ai une pensée en plus pour François Pitrel ah, oui. de la rédaction de BFM TV. Ben oui, qui s'occupe des questions d'écologie. Il, il en a dit un mot hier soir, Gabriel Attal, hier après-midi au moment de la passation de pouvoir. Là aussi, on l'attend parce qu'on n'a pas la pensée de Gabriel Attal mmh. sur l'écologie et on l'attend. Merci d'avoir porté aux téléspectateurs ce matin ces douze travaux d'Attal décryptés par les, les journalistes de BFM
1: TV. Euh, merci à, à tous les six. Les 12 travaux d'Atal. C'était ce matin dans le live de Maxime Switek. Espérons tout de même qu'on évite une descente aux enfers. Mais pour l'heure, vous êtes bien sur Terre et vous écoutez BFM Radio. Il est 20h.
0: BFM Radio Soir. L'essentiel de l'info.
1: Le nouveau premier ministre Gabriel Attal donc planche sur la composition de son futur gouvernement. On apprend qu'Emmanuel Macron a proposé à Elisabeth Borne d'en faire partie. L'ancienne première ministre, ministre des Armées, elle a refusé. C'est une information BFM TV. Six départements désormais placés en vigilance orange Neige, Verglas, L'Aveyron, l'Hérault, le Tarn et l'Aude s'ajoutent au Cantal et à la Corrèze. La vigilance est prévue jusqu'à demain. L'ancien patron de Total, Thierry Desmarais, est mort à 78 ans président de la compagnie de 1995 à 2010. Le petit prince de l'or noir avait été critiqué pour sa gestion du naufrage du pétrolier Erika, ainsi que pour son manque de compassion dans l'explosion de l'usine toulousaine AZF. Championnat d'Europe de Hande, les Français s'imposent face à la Macédoine du Nord, 39-29. Les joueurs de Guillaume Gilles ont rendez-vous maintenant avec la Suisse, dimanche à 18h.
0: BFM Radio Soir
1: La météo, c'est Christophe Persson. Prudence, tout au long
14: de cette nuit, les températures seront souvent négatives. Il y aura encore du verglas, encore quelques petites chutes de neige, principalement vers le massif central, la vallée du Rhône, vers le Jura ou encore du côté des Alpes. On a eu durant cette journée de mercredi la neige qui est arrivée par le sud-ouest de la France et qui s'est généralisée en arrivant sur le massif central. On aura encore pour ce jeudi matin quelques petites chutes de neige entre la Charente-Maritime et puis les Pyrénées. Plus vers le nord, nous risquons d'avoir quand même des pluies verglaçantes sur le nord de la Charente-Maritime en allant un petit peu plus vers la Vendée et puis autour de la Méditerranée avec des températures largement positives ce sera de la pluie et durant l'après-midi le soleil qui sera bien présent durant la matinée sur la moitié nord va gagner du terrain et c'est donc les trois quarts nord qui retrouveront un temps très ensoleillé près des Pyrénées ça restera gris avec encore de la pluie voire par endroits à assez basse altitude généralement à partir de 500 mètres de la neige pour la Corse il y aura toujours de fortes précipitations sur la façade orientale et de la neige à partir de 1200 mètres d'altitude les températures le matin moins 5 une nouvelle fois pour Lille et pour Nancy c'est moins 4 à Reims moins 2 pour Paris moins 3 au Mans ainsi qu'à Nantes ce sera 1 degré pour Toulouse le maximum en Corse avec 8 degrés et lors de l'après-midi ça y est le dégel généralisé température positive partout 2 degrés à Paris ainsi qu'à Lille Nancy ou Auxerre ce sera 6 degrés pour La Rochelle et pour Montélimar 12 pour Montpellier le maximum pour la Côte d'Azur et pour la Corse avec 15 degrés nous allons tout de même rester dans de l'air froid lors de ces prochaines journées pourtant les températures vont un petit peu grimper il faudra attendre quand même la deuxième partie de la semaine prochaine pour avoir des températures positives le matin. Parce que les gelées vont encore continuer. Vendredi, on retrouvera de la grisaille sur la moitié nord, vers le Val de Saône, la vallée de la Garonne. Ça risque de perdurer une bonne partie de la journée. Dégelé le matin, mais l'après-midi, température positive. 4 au nord, 8 pour la moitié sud. Samedi, toujours cette grisaille au nord de la Loire. Du soleil en allant vers le sud, même s'il y a quelques brumes et brouillards le matin. Température encore négative au lever du jour. Dimanche, même situation, avec une petite dégradation pour le sud-ouest, mais au vu des températures, ce sera sous forme de pluie. Lundi, nous retrouverons de plus en plus de soleil. Ça y est, il y aura quasiment plus de de geler au lever du jour. Et pour la journée de mardi, une nouvelle perturbation arrivera par la Bretagne.
1: Merci Christophe Persson. Comme chaque soir, le podcast du soir, c'est mercredi, c'est santé avec Margot Frouville et Alain Ducardonnet à leur micro. Laurence, elle raconte son combat contre l'alcool. Êtes-vous prêt
5: pour le défi de janvier, le mois sans alcool Une opération inspirée du Dry January ou Janvier sobre, très suivie en Angleterre.
15: Importé il y a quatre ans en France, c'est un mois de prévention pour faire le point sur ses habitudes et pour limiter sa consommation d'alcool.
5: Peut-on mesurer l'impact de cette opération lancée par des associations Les Français sont-ils de gros buveurs à partir de quand le plaisir peut devenir une addiction
15: Nous en parlons avec Laurence Côté, présidente de l'association française Janvier Sobre et auteur de Non, j'ai arrêté, aux éditions Duno, disponible en version poche. Cette ancienne juriste a été alcoolique pendant 15 ans et met aujourd'hui son expérience au service de la prévention.
5: Je suis Margot Trouville, chef du service santé de BFM TV.
15: À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin cardiologue et consultant santé BFM TV.
5: Vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous.
15: Bonjour Laurence Côté. Bonjour Alain. Alors, d'abord, est-ce qu'on peut revenir sur votre parcours Parce que c'est quand même l'élément déclenchant. Et votre relation à l'alcool a dérapé lorsque vous aviez 36 ans.
7: Oui, mon parcours n'est pas très glorieux avec l'alcool. Et donc, à 36 ans, l'alcool va me faire tomber par terre, au, au sens propre. propre. C'est pas encore la chute, hein, qui elle est à 48 ans, mais à 36 ans, l'alcool a pris le contrôle de ma vie. C'est-à-dire, j'ai perdu ma liberté d'en consommer. Une fois que je commence à le consommer, et c'est quotidien, je ne sais plus m'arrêter, et euh, je vais traîner cette vie qui n'est plus une vie, en fait, on est en mode survie, je vais vivre cela jusqu'à mes 48 ans, où là, effectivement, je touche le fond, je m'écroule, ivre morte, à la cérémonie des vœux, chez Vinci, le groupe de BTP qui m'avait euh, embauché. Donc, euh, effectivement Alain, je tire de cette expérience aujourd'hui ce que j'ai compris de la maladie, et euh, j'alerte, je fais énormément de prévention, et bien sûr j'accompagne des patients qui sont euh, sous l'emprise de l'alcool.
5: Au sommet de votre dépendance, vous avez dit que ça avait duré 12 ans. Vous buviez quoi Dans quelle quantité et à quelle fréquence
7: Alors je vais être très honnête. Euh, je buvais, j'aimais beaucoup. En tant que femme, on préfère le vin et le champagne. Donc euh, chaque jour, je buvais entre 2 et 3 bouteilles de champagne ou de vin. Alors bien sûr, pas d'un coup, hein, c'est étalé sur la journée. Ou une bouteille de vodka. Les femmes consomment beaucoup de la vodka. C'est donc quotidien, c'est donc tous les jours. À partir de quelle heure Alors là, on évoque la notion de craving. Le craving, c'est cette envie irrépressible de boire. Donc, à partir du moment où je ressens ce craving, et ça, se... c'est les mains qui tremblent, eh bien, je prends la bouteille et je consomme. Et ce craving, pour moi, le craving le plus important était aux alentours de 17 heures. Donc, de 17 heures. À 21h, là, c'est l'ivresse. Je m'écroule et je me réveille la nuit vers 1h ou 2 du matin, hyper angoissée, parce que j'avais, je m'étais promis d'arrêter de boire, mais on sait bien qu'arriver à ce stade-là, c'est pas la peine, on est malade. Et donc je vais au travail, parce que ça ne m'a pas empêché quand même de faire une belle carrière professionnelle, je vais au travail à 8h, mais je suis encore sous l'effet de la dose d'alcool de la veille, et de nouveau ce craving, donc ce manque, va se réveiller vers 11h. Et finalement, ça tombe bien, parce que comme j'ai énormément de repas d'affaires, de cérémonies, de tout ce que vous voudrez, l'alcool, il est présent. Il est de qualité, il est à volonté, donc mon environnement professionnel faisait que je pouvais à tout moment avoir ma dose d'alcool. Justement,
15: c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en en fin de compte, il y, y a une image aussi de l'alcool. Euh, dans votre expérience personnelle, c'était quoi l'alcool au départ Parce que ça peut pollué dans le temps. C'était un plaisir, c'était une occupation, c'était une évasion, c'était une obsession. Euh, comment vous avez vécu cet alcool
7: Alors, c'est ça qui, qui est fou, c'est que moi, je n'aimais pas l'alcool. Je, dans, dans ma jeunesse, en mon adolescence, j'étais une nana euh, très sportive euh, qui prenait soin de son cœur, de son corps. Et donc, euh, en fait, on me forçait à le goûter. Moi, j'étais dans une famille qui me disait « Mais goûte ce vin, il est bon, c'est dans ta culture, tu dois au moins goûter ce vin avec euh, ce fromage, etc. » Donc, on m'a presque poussé à boire l'alcool. Après, c'est vrai que ma vie n'a pas été facile et euh, j'ai toujours été hyper angoissée et j'ai très vite ressenti les effets de, sa, de cet alcool comme un psychotrope qui allait calmer mes angoisses. Et c'est comme ça que j'en je, ai augmenté la quantité, avec un environnement professionnel qui était propice à ce qu'il soit là à tout moment. Et après, cet alcool va devenir un pansement lorsque je perds mon mari à 35 ans, dans des conditions violentes. Là, cet alcool va apaiser cette douleur, donc je pose ce pansement sur la plaie d'œil, mais très vite, je bascule dans la maladie, et là, on n'est plus du tout dans le plaisir, on est en enfer.
5: Vous avez des souvenirs de vous, euh, au moment où vous étiez ivre Oui,
7: bien sûr, et d'ailleurs, euh, on les oublie jamais. En cela, je peux dire que parfois, je suis miraculée, on m'a un jour ramassé ivre-morte dans le 16e sous un Porsche. J'ai terminé aux urgences euh, à l'hôpital et, et c'est le black-out. Quoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais donc vous voyez, j'aurais pu être violée. Hein. Alors, on ne les oublie pas et, et je ne veux pas les oublier. Parce qu'on parlera de mon abstinence. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse que quand ça ne va pas trop bien, je me rappelle ces souvenirs et automatiquement, je n'ai pas envie de retomber dans cet enfer. Donc le conseil que je donne, ne les oubliez pas.
15: Alors justement, ce, ce moment intense que vous avez vécu, que vous évoquiez tout à l'heure, cette ivresse de trop en quelque sorte, euh, ça a été pour vous un déclic. Un déclic pourquoi et comment
7: Alors le déclic dans notre jargon, c'est la fraction de seconde où enfin, vous vous rendez compte que c'est une question de vie ou de mort. Que si vous ne vous prenez pas en main, si vous n'enclenchez pas un parcours de soins, vous risquez d'y passer. C'est pour ça qu'être projeté par terre à cette cérémonie des vœux, certes, sur le moment, c'est épouvantable. Je le souhaite à personne, puisque je n'arrive pas en plus à me relever. Je reste longtemps par terre.
5: C'était un malaise C'était un coma éthylique C'était quoi
7: oh, C'était le verre de trop. Je crois que le corps, de toute façon, il arrive à un moment, il est en overdose. Moi, j'étais un cocktail explosif, parce qu'il n'y avait pas que l'alcool hein donc un cocktail explosif de drogue et le corps, de toutes les façons, il vous lâche et moi, il me lâche à 48 ans et je le pressentais cet instant moi, je ne voulais pas aller à cette cérémonie, on m'a obligé à y aller donc, je suis par terre mais finalement, avec le recul et ça, je regarde Alain qui est médecin c'est le plus beau jour de ma vie parce que c'est le gros déclic ma maladie, mais je ne savais pas que c'était une maladie personne ne me l'avait dit en fait, j'en avais parlé à personne mais ma maladie, je suis projetée par terre, ma maladie est mise en lumière et trois jours plus tard je rencontre un médecin je lui raconte la scène je me souviendrai toujours de son air effrayé et il me dit ces mots « Madame, ça n'est pas de votre faute vous êtes tout simplement malade je peux vous aider et ça c'est le deuxième déclic qui me sort de cette honte, je ne l'ai pas encore dit c'est cette honte qui m'empêchait d'en parler et d'aller vers les soins je ne me sens plus jugée, je ne suis plus sur un plan de la morale, je suis sur un plan médical et on va me prendre en soin. Donc en fait, il faut plusieurs déclics, vous pensez Souvent, c'est une succession de déclics. Alors ça peut être une parole. J'ai en mémoire une grand-mère qui me dit Moi j'ai arrêté quand ma petite fille m'a dit Mamie, je ne t'aime pas quand tu es comme ça. Et puis elle s'est dit C'est pas possible quoi. Ma petite fille s'est rendue compte que je n'étais pas dans mon état normal et ça a été le déclic. Hein. C'est souvent une, une succession de petites choses qui peuvent sembler anodines, mais le déclic se provoque.
15: Et donc, quand ce déclic arrive, euh, dans votre démarche personnelle, euh, comment vous avez réussi à vous reconstruire, à repartir d'une façon un peu différente Quels ont été vraiment les, les, les moments forts de cette reconstruction
7: Alors, d'abord, c'est long. C'est terriblement pénible. Chaque jour, sans alcool, est à marquer d'une pierre blanche. Je me suis fait aider par un médecin... Par les alcooliques anonymes. Et après, euh, je n'ai pas résolu tout de suite mon problème. C'est-à-dire, je suis passé de. L'alcool, c'est terminé. Je n'y touche plus. Par contre, je tombe dans une autre dépendance qui va être la nourriture, des crises de boulimie. Et je fais exprès de l'évoquer parce que c'est très courant chez les femmes, y compris chez les hommes. Donc, je continuais à me remplir pour calmer mes angoisses. Je n'avais pas résolu mon problème. Et finalement, quatre ans. Au bout, j'ai quatre années d'abstinence, mais ma petite sœur, que j'aime beaucoup, qui avait elle-même un problème d'alcool, va mettre fin à ces jours. Et là, c'est de nouveau ce deuil en pleine figure. Et j'ai le choix. Ou je recommence à boire de l'alcool, ou j'enclenche enfin ce que j'avais jamais voulu faire, une psychothérapie avec un psychiatre. Tellement j'avais peur de travailler sur les causes, qui se cache derrière le masque alcool et derrière mon mal-être. Donc j'enclenche cette psychothérapie, je suis à quatre années d'abstinence, ça va durer 18 mois, c'est très douloureux, mais c'est vraiment cela qui me permet de verbaliser tout ce qui ne va pas en moi. Après est venue l'écriture, j'écris un premier livre, le livre à écrire, et je prends un pseudonyme, Constance Larsen, c'est une écriture catharsique. Et ce livre va me donner l'occasion de raconter là pour la première fois mon histoire sur une grande chaîne nationale à visage découvert. C'était en 2014. Et là, c'est thérapeutique. Je me rends compte que j'ai quelque chose, j'ai une mission à remplir. Je peut-être pas pu sauver ma petite sœur, mais en tout cas, si je peux aider d'autres personnes, il faut le faire. Et depuis 2014... Toutes mes interventions, lorsque je suis amenée à témoigner comme je suis en train de le faire, c'est thérapeutique, ça me rend utile et ça contribue à mon abstinence.
5: Vous êtes encore euh,
7: suivi ou traité aujourd'hui Alors ça c'est une bonne question, euh, Marco. Je ne le suis plus euh, dans le cadre d'une consultation, mais vous avez commencé en précisant que j'étais patiente experte au CHU de Grenoble. Donc je suis intégrée dans une équipe médicale d'addictologie. Donc, je travaille avec les psychiatres, avec les infirmières, etc., et j'accompagne les patients. Et c'est une sorte de supervision. Parce que à chaque atelier thérapeutique, il y a le débrief, il y a le staff médical, et à chaque fois, euh, ben, je vais le citer, le professeur de Matéis, qui est mon patron et qui est quelqu'un de génial, ben, il me dit les mots qu'il faut s'il voit que je suis un peu trop dans l'émotion. Donc, c'est cette sorte de supervision, qui contribue également à mon
15: abstinence. 87% des Français disent consommer de l'alcool, 77% des jeunes de 17 ans. Alors ça, pour autant qu'ils sont malades ou qu'ils sont dépendants, hein. c'est pas forcément parce qu'on boit un peu d'alcool que, que ça peut être le cas. Mais avec recul, qu'est-ce que vous auriez aimé, qu'est-ce que vous aimeriez dire aujourd'hui euh, au début de votre tradition, Quels sont les mots que vous auriez aimé entendre
7: Tout simplement, d'abord qu'on m'explique, c'est quoi l'alcool voilà, L'alcool, ce n'est pas un produit anodin. C'est un psychotrope, c'est un produit psychoactif qui agit sur le cerveau, qui vient modifier vos émotions, vos humeurs, vos mouvements, etc. Ça, moi, je ne le savais pas. Après, c'est de leur dire, vous savez, effectivement, vous faites la fête, le vendredi, le samedi. Bon, vous buvez sans doute exagérément, mais ce n'est pas la catastrophe. Vous n'êtes pas encore dans la maladie. Par contre, sachez une chose. Lorsque tout va bien, ces habitudes exceptionnelles resteront exceptionnelles. C'est le jour où vous vivrez un drame, comme ça s'est produit pour moi, un deuil. Eh bien, ces mauvaises habitudes, qui étaient exceptionnelles, sont devenues quotidiennes, et en une année, je suis tombé dans la maladie. Donc, en résumé, quand tout va bien et que ça reste exceptionnel, tant mieux, mais réfléchissez à la question... La vie n'est pas un long fleuve tranquille, vous n'êtes jamais à l'abri d'une catastrophe. Et là, ça
5: peut devenir la
7: catastrophe, c'est-à-dire tomber dans la maladie.
5: Aujourd'hui, vous l'avez dit, vous consacrez votre vie à ce combat. Vous êtes présidente de l'association française Janvier-Sobre à l'initiative du mois sans alcool en France. En quoi cette opération est importante Elle est importante parce qu'il n'existait rien en France.
7: Rien. Rien, l'État fait rien. Donc, euh, on a été quelques-uns, malades alcooliques rétablis, à réfléchir et à se dire il faut mettre quelque chose en place. On n'avait pas le moyen, par contre. C'est pas grave, on a utilisé les réseaux, ça a été viral. Après, les médias nous ont relayés. Et euh, eh aujourd'hui, le janvier sobre existe, c'est-à-dire une fois par an, on invite tout le monde, hein, et pas que les personnes qui ont un problème d'alcool, hein, toute personne. Une fois par an, interrogez-vous et vérifiez votre relation à l'alcool, votre mode de consommation et voyez si tout est normal. Si ça ne l'est pas, allez consulter, allez en parler. Voilà euh, ce qu'il fallait mettre en place. On n'attend pas l'état pour continuer à le faire, surtout que l'impact est très positif.
15: Alors justement, vous nous parlez d'impact positif, comment est-ce que ça se mesure, comment ça s'évalue et quels sont les résultats
7: Alors moi, j'ai vu qu'il y avait des chiffres qui se baladaient à gauche et à droite, euh, je ne reprends pas ces chiffres, pour l'instant c'est trop tôt, par contre, sur le terrain, puisque je reste sur le terrain, je me rends compte que de plus en plus, je suis invité dans les entreprises, et non des moindres, des très grands groupes avec des milliers de salariés. Je suis invité dans les écoles. Les écoles de commerce, les écoles de communication, etc. Devant 500 étudiants, je fais maintenant des conférences, toujours en partant de mon histoire. Hein, c'est ça qui accroche. Et puis après, s'installe le dialogue. Donc, c'est en train de prendre. On ne va pas dire que tous les Français vont faire le janvier sobre. Mais le mouvement existe et il n'est pas prêt de s'arrêter. Donc je ne peux pas, moi je ne reprends pas les chiffres qui sont donnés parce que je pense que, enfin en tout cas je ne les reprends
5: pas. Mi-décembre, il y a des médecins, une cinquantaine d'addictologues qui ont réclamé au ministère de la Santé de soutenir l'opération en janvier Sobre. Vous regrettez ce manque de soutien des autorités Oui, mais alors oui, oui, sachant que l'erreur qui est commise à mon
7: avis c'est de comparer, de vouloir traiter l'alcool comme le tabac. Or c'est deux produits différents. Le tabac tue. Voilà, ça on le sait, on fait tout pour que les jeunes ne commencent pas. L'alcool aussi
5: L'alcool tue 75 000 morts dans un cas, 41 000 dans l'autre Exactement, mais tue les personnes qui iront
7: dans l'excès ou dans l'abus. Mais 9 dixièmes des Français le consomment tout à fait raisonnablement, avec modération. C'est-à-dire deux verres par jour et pas tous les jours, et je trouve ça déjà beaucoup parce que ça, on fait quand même 10 par semaine. Rappelons d'ailleurs que ce sont des seuils à ne pas dépasser, et certainement pas à atteindre. Hein Donc, on ne peut pas comparer ces deux produits. Il faut communiquer différemment. Et essayer d'expliquer aux gens, si vous voulez le consommer, cet alcool, toute votre vie, eh bien, respectez ces seuils à moindre risque. Alors que la cigarette, moi, je suis arrêté de fumer. Quoi. La première cigarette est à bannir, pas le premier verre d'alcool.
15: Est-ce que, comme certains le pensent ou le disent, euh, en fin de compte, les politiques ne s'engagent pas parce qu'il y a quand même ce, cette puissance du lobby, de l'alcool, du vin
7: euh... oh, Sans doute, sans doute. Mais bon, les alcooliers, vous savez, ils voient également leur, euh, leur vente d'alcool de, chuter depuis des années. Hein. On est vraiment en train de prendre conscience qu'il faut arrêter de trop boire, etc. Après, bon, ben, ils défendent leur business, ils sont dans leur cœur de métier. Les addictologues le sont également. Et quant à l'État, on voit bien que la politique du en même temps fait qu'ils ne font rien.
5: On l'a évoqué, l'alcool est responsable de 41 000 morts par an. Selon vous, que pourraient faire les autorités sanitaires pour mieux communiquer sur le sujet, sachant qu'un Français sur deux pense qu'offrir de l'alcool ou en boire fait partie des règles du savoir-vivre C'était une enquête de 2017. Effectivement. Donc, il faut changer
7: cette conception qui est finalement culturelle dans notre pays. Il faut que les gens comprennent qu'un apéritif peut se faire avec des boissons non alcoolisées, et il y a un certain mouvement qui est en train de se dessiner. Vous avez de plus en plus de boissons de tout type non alcoolisés et les jeunes l'apprécient, et ce que devrait faire l'État, au lieu de cibler uniquement les jeunes ou les femmes enceintes, c'est faire une vraie campagne de prévention pour tous les Français, en rappelant les seuils de consommation à moindre risque, en étant dans la pédagogie, dans l'information et pas dans l'interdit, comme par exemple on doit l'être pour la cigarette.
15: Merci Laurence Côté, vous êtes présidente de Janvier Sobre. Merci d'avoir accepté de vous livrer, car votre témoignage est quand même très important. Je rappelle également votre livre « Non, j'ai arrêté » aux éditions d'UNO, disponible en poche, version poche et audiolib.
5: Merci d'avoir écouté le podcast santé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à nous laisser un commentaire ou une note.
15: Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là,
5: prenez, prenez soin, soin de vous. vous.
1: Margot de Frouville et Alain Ducardonnet, merci et à la semaine prochaine. Demain, pour notre podcast du soir de l'international, ça sera Expliquez-nous le monde. Nicolas Dose, tout de suite pour notre dose d'économie. Vous nous parlez-vous du diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE
0: une dose d'économie Bonjour
21: Le diagnostic de performance énergétique C'est le sujet d'une petite note D'une grosse note euh, Du CAE, du conseil d'analyse économique Qui est rattaché à Matignon Cette étude dévoilée par nos confrères et consoeurs des échos Nous dit plein de choses -nous.
16: Résumé de tout ça, eh ben le Cae A voulu savoir si le DPE Tel qu'on le pratique aujourd'hui, c'est fiable ou pas C'est important parce que c'est pas facultatif, c'est obligatoire Et ça va vous donner une note pour votre logement qui va de A à G Et on sait que progressivement Les logements les plus mal notés seront interdits À la location. donc on est sur un sujet important On n'a jamais eu un marché de location aussi tendu euh, Dès début 2025, un logement G Ne pourra plus être loué s'il mm -hmm. n'a pas été rénové, et c'est le cas d'ores et déjà Des logements classés G+. Alors les critiques s'accumulent Autour du DPE depuis de longtemps nombreuses années. Mais là, on a une... Il euh, y a un côté un peu big bang du DPE en filigrane quand on lit cette note du CAE, dont les détails ont été publiés par le Conseil d'analyse économique ce matin même.
21: Bon. Quel est le nouveau regard que porte ce Conseil d'analyse économique sur ce fameux, comment dire, bah, bilan énergétique oui. des habitations, des ben logements
16: Le nouveau regard, c'est juste absolument pas le même que la façon dont on fonctionne aujourd'hui. Aujourd'hui, le DPE regarde vos murs, vos fenêtres, vos combles, votre sol, et il vous dit ben vous, allez, vous allez avoir une consommation énergétique de temps par rapport à la structure du bâtiment en fait c'est une estimation d'une consommation d'énergie théorique et bien le conseil d'analyse économique a analysé 180 000 données bancaires pour ne pas regarder ce qui se passe avec les murs les fenêtres les combles, mais ce qui se passe avec les gens qui vivent quelle est leur consommation réelle d'énergie aux gens qui vivent dans un logement ne regardons pas le logement. Regardons les gens qui y vivent. Eh ben, on s'est rendu compte, enfin, le CAE s'est rendu compte en faisant ça, que l'écart était monumental entre la théorie imaginée par le DPE et la réalité la vraie vie de tous les jours, constatée avec les analyses qu'ils ont qu'ils ont opérées. Ça veut dire qu'en fait, on se rend compte qu'un ménage va adapter sa consommation d'énergie en fonction de l'état de son logement. Et il y a quelque chose de très contre-intuitif. On pourrait se dire, si j'ai un super bon logement, je vais consommer très peu d'énergie. Si j'ai un logement pourri, je vais devoir me chauffer comme un malade, alors je vais en consommer beaucoup. Eh bien non. Plus votre logement est bien isolé, en fait, plus la température sera élevée, et plus vous avez tendance à conserver ce cocon, voire en consommant de l'énergie. Ce qui veut dire que le DPE, eh bien, surestime totalement les économies d'énergie que l'on peut réaliser quand on fait des gros travaux de rénovation énergétique, ça veut dire que le DPE surestime fortement la consommation d'énergie de, de ce qu'on appelle les passoires thermiques. Car dans la réalité de la vie des gens, c'est pas ce que le CAE constatait. Objectivement, c'est pas comme ça qu'il le dit, le Conseil, mais la conclusion c'est que le DPE tel qu'il fonctionne aujourd'hui, il a vraiment
13: tout faux. Voilà.
21: La clé, c'est donc l'écart qui existe entre, quelque part, la consommation théorique et la consommation réelle d'énergie. Comment on va expliquer ah, ça
16: Comment on va faire Oui, le DPE, il est théorique et l'individu, il est humain. Et en fait, le DPE a totalement zappé, ignoré cette dimension humaine. Et en fait, l'ajustement comportemental, indique le Conseil des économique explique les deux tiers de l'écart entre la consommation réelle et la consommation Théorique, voilà. La note affirme par exemple qu'entre un logement A et un logement G, la hausse réelle de consommation est de 86%. C'est-à-dire qu'elle est six fois inférieure à ce que nous disent les estimations de consommation théorique du diagnostic de performance énergétique. Et le DPE ignore aussi l'âge des gens. Mmh. Ignore le revenu des gens qui vivent sous, sous, entre ces murs et sous ce toit. Ignore également la composition du foyer. D'où, moi, ma conclusion, c'est qu'effectivement, le DPE a tout faux. Et alors là où c'est très intéressant, c'est qu'il conseille Matignon. Ça veut dire qu'actuellement, il y a une réflexion pour savoir qu'est-ce qu'on fait de ce DPE. Et en fait, les choix de politique publique ont totalement, aujourd'hui, ignoré cette notion de consommation réelle pour se concentrer exclusivement sur la consommation théorique telle que le DPE l'imagine. Eh bien, ça veut dire que dans ces cas-là, on fait fausse route, voire rate la cible. Là, c'est moi qui extrapole les résultats du CAE. Alors maintenant, charge à l'exécutif, effectivement, d'inclure ou non les résultats de ces travaux. Déjà, réformer le DPE pour éviter ces espèces d'incohérences qu'il y a entre le, la quantité de CO2 émise et le nombre de kilowattheures consommés par mètre carré, c'est déjà très compliqué. Maintenant, y introduire la dimension comportementale des individus en fonction des paramètres mis, en, mis au jour par le CAE, c'est juste cornélien enfin, est enfin C'est assez intéressant de voir que quand on aborde le sujet avec un complètement différents, on obtient des résultats complètement
1: différents.
21: Voilà, vie et mort peut-être du DPE. Mort
16: non, mais réforme
1: complexe. Nicolas Dose, merci BFM Radio Soir, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve évidemment demain dès 19h, à suivre Alice Darfeuille et son 90 minutes. Très bonne soirée, à l'écoute de BFM Radio.
0: BFM Radio Soir, Zachary Legros.